0: Segundo o livro de Coríntios, capítulo 6 A partir do verso 14 A palavra do Senhor vai nos dizer assim Não se ponham em julgo desigual com descrentes Pois o que tem em comum a justiça e a maldade Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas Que harmonia entre Cristo e Belial Que há de comum entre o crente e o descrente que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, portanto saiam no meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Queria orar com vocês, vamos orar? Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, quero te pedir a intervenção do teu Espírito, não apenas para que intelectualmente compreendamos a tua palavra, mas para que o teu Espírito se torne irresistível aqui entre nós, fazendo o Senhor divisão entre alma e Espírito humano, e revelando a tua vontade Senhor para as nossas vidas manifesta a tua presença, o teu poder e o teu propósito entre nós, é aquilo que oramos no nome de Jesus, o teu Filho, amém e amém. Nesse texto que nós lemos, Paulo vai falar e vai tratar da questão da santificação, especialmente no que tange as nossas associações com pessoas e organizações, é interessante porque às vezes nós imaginamos que o tema da santificação é um tema só do coração, só da intimidade da alma. Mas quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai descobrir que santificação envolve todas as áreas da vida. E santificação é um estilo de vida e nesse contexto Paulo está olhando para a santificação na perspectiva das nossas associações humanas ou seja, com quem nós fazemos sociedade nos nossos negócios que lugares nós frequentamos quem são as pessoas que nos influenciam, ou as coisas que nós permitimos que influenciem a nossa vida, que lugares frequentamos e assim por diante, até com quem casamos, é disso que Paulo está falando, e ele vai usar aqui uma, uma figura... Para poder ilustrar esse contexto E a preocupação de Paulo Quando ele trata dessa questão É porque em toda a palavra de Deus A gente vai descobrir Que o declínio espiritual Ele começa primeiro com a amizade com o mundo Lá em Tiago 4, versículo 4 Depois vem o amor pelo mundo Lá em 1 João 2, 15 a 17 E em seguida vem a conformação com o mundo, que aparece lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, ele diz, então toma cuidado, para que esse caminho não é, de, de queda não aconteça com a sua vida, e a figura que ele vai usar, é uma figura que aparece na Bíblia inteira, que é a figura do jugo desigual, o jugo é aquela ferramenta né, Que o pessoal da roça conhece bem Nós somos da cidade e não conhecemos Aquela canga que se coloca Sobre os animais Sobre uma parelha de animais Para tracionar ou um arado, ou para tracionar um carro, se usa muito em carro de bois, né? aquela canga que vai sobre o animal e é uma metáfora não é? da Bíblia que tenta mostrar para a gente a convivência harmoniosa entre as pessoas por exemplo, se designa como companheiro de jugo um casal um casal é companheiro de jugo, marido e mulher Por isso que a gente tem em português a palavra cônjuge. Companheiro de julgo É isso que quer dizer Lá também no passado se chamava de companheiros de jugos, Os professores que lecionavam em conjunto num determinado, é, Numa determinada escola Numa determinada casa profética e assim por diante Sob o mesmo julgo, porém a Bíblia vai deixar claro que só podem estar trabalhando Sobre o mesmo jugo animais iguais E lá na lei, lá em Levítico 19, verso 19 Deuteronômio 22, versos 9 a 11 Lá na Torá, na lei, está dizendo assim Que era proibido para o povo judeu Colocar dois animais de natureza diferentes Sobre o mesmo jugo por exemplo, não podia-se colocar um boi com um burro para puxar o arado. Não podia-se colocar um boi com um cavalo. E a gente fica pensando, mas por que, que Deus vai colocar na Bíblia, né, esse negócio de dois animais que não podem estar sob o mesmo jugo lá na lavoura? Parece que não tem nada de espiritual nisso mas é que a palavra de Deus e Deus é muito sábio, Deus queria inculcar na mente dos seus filhos o perigo de a gente ter associações, lugares, pessoas, coisas que pudessem nos desvirtuar fazer com que a gente não pudesse seguir o caminho de Deus. Então ele dava um exemplo prático do que acontece quando eu coloco dois animais diferentes sobre a mesma canga, não funciona, não dá certo, fica torto, não vai reto, e a gente começa a perceber que não dá certo, então era uma maneira de Deus ilustrar para a vida da gente, o que realmente tem importância na nossa vida espiritual. Na vida espiritual... Essa, essa diferença, essa incompatibilidade vai acontecer toda vez que nós como servos do Senhor nos envolvemos com alianças que vão nos conduzir sem a gente perceber ao longo do tempo a gente lutar contra os projetos de Deus dentro da nossa própria alma por isso, Paulo vai afirmar que colocar-se sob um jugo desigual é passar a servir poderes que os crentes não podem ter comunhão nenhuma. Por isso, esse texto é um chamado à santificação. E Paulo vai dividir a mensagem dele em duas partes. Na primeira parte, ele vai nos apresentar as razões por que não devemos nos submeter a um jugo desigual. E na segunda parte, ela nos dá os passos que devemos dar em direção à santificação. Então hoje de manhã eu quero falar sobre as razões por que nós não devemos nos submeter a um julgo desigual. E à noite eu quero falar sobre os passos que a gente tem que dar em direção à santificação. Então quais são as razões que Paulo apresenta porque que a gente não deve se colocar sobre esse jugo desigual E a primeira razão vem na forma de uma pergunta retórica E essa pergunta vem no verso 14, diz assim Que sociedade há entre a justiça e a anomia? A falta de lei Que sociedade há entre a justiça e a falta de lei? nenhuma, essa é a resposta que Paulo está esperando que você diga, nenhuma, e a gente tem dois exemplos aqui que aconteceram essa semana, dessa verdade que Paulo está ilustrando, o primeiro deles, você deve ter assistido aí, não é? nos meios de comunicação, o protesto, não é? É, que aconteceu lá nos Estados Unidos, na entrega do Globo de Ouro Onde todas as mulheres foram vestidas de preto E houve um discurso lá é, da Oprah ah, ah, falando com relação ao abuso sexual e etc E numa linha tão forte E de repente você tem um contradiscurso não é, de um grupo de franceses não é, Que estão lá é, dizendo, não é bem assim, não pode ter decidido esse jeito, e a pergunta seria é a seguinte, que comunhão pode existir entre esses dois discursos? a resposta é nenhuma, porque são dois pontos de vista tão divergentes que não tem nada em comum, absolutamente nada em comum um outro exemplo que a gente tem aqui nos dias de hoje, no contexto do Brasil né, é esse movimento todo que está acontecendo na política brasileira de dar posse ou não dar posse para Cristiano e Brasil não é? E aí a pergunta é Poxa, que comunhão pode ter Alguém condenado na justiça E que ainda não pagou o que deve Que ainda está enrolando para pagar Porque acho que não tem que pagar não é? É, Para ser ministra do trabalho no Brasil Que comunhão tem Bom, duas, duas instâncias do Judiciário estão dizendo nenhuma. Agora, sei lá o que vai acontecer depois, né? Porque aqui o Brasil é coisa séria, né? Ou não séria, depende. Sabe por que isso? É porque no mundo predomina uma espécie de liberdade que não aceita os valores do reino de Deus como parâmetros de vida. E, na verdade. Não deseja os parâmetros de Deus como regra de vida Não quer E aí como é que a gente vai viver? Em associações significativas para a nossa vida Sobre parâmetros tão diversos eu não estou falando que você tem que entrar num mosteiro, trancar a chave lá e se esconder do mundo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existem lugares, associações, negócios, projetos, alvos de vida que não dá para a gente fazer com pessoas que não tenham os mesmos valores. Senão a gente vai se perder no meio desse processo. Paulo vai tentar explicar isso para a gente Em Romanos capítulo 8, versículos 7 a 9 Diz assim Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana Se tornam inimigas de Deus Pois não obedecem a lei de Deus E de fato não podem obedecer Obedecê-la Quero fazer uma pausa aqui só para dizer uma coisa para você. Não existe lugar de neutralidade no mundo espiritual. E esse é o grande problema quando a gente trata dessa questão, porque a gente imagina que existe um lugar de neutralidade. Ou seja, eu não sou nem tão bom nem tão ruim. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que ou eu estou debaixo da vontade de Deus ou sou inimigo, ou eu sou inimigo de Deus Ou eu estou no reino da luz ou eu estou no reino das trevas, não tem lugar de meio termo no reino de Deus E é isso que Paulo está dizendo e ele continua As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus vocês porém não vivem como manda a natureza humana Mas como o Espírito de Deus quer Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês E quem não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Ele Não tem neutralidade Por isso que o lugar que você frequenta As influências que você acerta na tua, na, aceita na sua vida tá? O lugar que a, a maneira como você lida com as questões e que você se relaciona com pessoas permitindo que dirijam de alguma maneira a sua vida, pode levá-lo a se afastar do projeto de Deus e é isso que a Bíblia está tentando dizer para a gente assim nós que por amor a Jesus queremos viver da maneira dele se a gente aceitar determinadas associações nós nos corromperemos com tal associação porque não vai estar, vai ter que achar um caminho de acordo e quando a gente chega no caminho de acordo a gente já faz concessões ou a gente vai acabar sendo enganado nessa associação porque a pessoa já sabe que a gente é contra então não fala nada para a gente, faz do, do jeito dele e depois você já está enrolado ou a gente vai viver em, perplema, em, em constante conflito, porque vai haver trombada nos valores, por isso o julgo desigual sempre foi condenado pela palavra de Deus, e assumir o julgo desigual é falta de amor e temor ao Senhor das nossas vidas, cuidado! com as pessoas que você aceita, que são seus conselheiros, seus influenciadores, os livros que você permite que influenciem a sua mente, as filosofias que você abraça, toma cuidado, e eu vou dizer até mais, toma cuidado até com alguns pregadores evangélicos, porque tem muito pregador evangélico falando muita besteira, e a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecerei vai, vai olhar a vida dessas pessoas Você vai ver que não tem nada de bom para ensinar Às vezes são grandes pensadores Mas não tem nada de bom para ensinar A vida deles já diz isso Toma cuidado Paulo vai continuar Ele vai fazer uma segunda pergunta Para dizer as razões E a segunda razão é Que comunhão há entre luz e trevas? E a resposta é nenhuma Onde penetra a luz, as trevas fogem Essa é a ideia E onde prevalecem as trevas, a luz se apaga E esse é o grande contraste desse texto O que Paulo está perguntando é Como alguém que foi arrancado das trevas e colocado na luz do Senhor, deseja voltar a ser influenciado, ou dominado, ou ainda fazer acordo com as trevas, é um absurdo, às vezes isso acontece na nossa vida, porque a gente não tem dimensão de onde nós fomos tirados, a Bíblia diz para a gente, que nós fomos arrancados do reino das trevas, pelo poder salvador de Jesus, e colocados No reino da luz e do amor de Cristo E essa é a nossa condição E ele está dizendo Como é que você que foi arrancado daqui Foi colocado lá Agora quer voltar lá para fazer algum tipo de acordo Ou concessão Não dá Eu me lembro do, do, da profissão de fé De um senhor que, que, que é, Havia se convertido é, Como um praticante da Umbanda e ele, na sua, na sua conversão, ele disse assim Olha, muitos de vocês não sabem de onde vocês foram tirados Mas eu sei de onde eu fui tirado Eu fui tirado do reino das trevas e aí ele começou a dizer, gente, olha, eu fiz pactos com Satanás, eu fiz um pacto de sangue na minha cabeça, eu fiquei sete dias dentro de um congar, que era uma espécie de uma gaiola, não é, para fazer, para ser filho de santo. E aí então dentro daquela gaiola eu tinha que me banhar com uma água podre, Onde o sacrifício de um animal ia sendo misturado naquela água Ele ia formando vermes E aqueles vermes eram derramados sobre mim de tempos em tempos Ritualmente Eu era possesso por Satanás E um dia Jesus entrou na minha vida, me libertou, me transformou eu sei de onde saí, eu saí do reino das trevas, e fui colocado no reino da luz, do amor de Jesus, mas não foi só Ele que foi tirado do reino das trevas, se um dia você foi transformado no poder de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que eu e você fomos arrancados do reino das trevas, e colocados no reino da luz, o livro de Zacarias vai falar para a gente, não é? do sacerdote, e esse sacerdote, na visão que ele tem, está com as roupas sujas. E aí Satanás acusa esse sacerdote de estar com as roupas sujas. E o anjo do Senhor vai repreender Satanás, vai dizer que o Senhor te repreenda. E ele diz assim, você não sabe que ele é um tição tirado do fogo. O Senhor foi lá, meteu a mão lá no inferno e arrancou a gente. Essa é a verdade. E aí o Senhor diz assim... Como é que você volta lá para fazer acordos, fazer concessões Permitir influência sobre a tua vida? Não vai dar certo Efésios capítulo 5, versículos 6 a 15 vai confirmar isso E Paulo vai dizer assim Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade, procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor, e não participem das coisas sem valor, que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão, pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo, e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo iluminará, portanto prestem atenção na sua maneira de viver… E não vivam como os ignorantes Mas como os sábios A palavra de Deus está dizendo para a gente Que não dá para ter comunhão Não vá a lugares que Jesus não gostaria de estar lá com você Jesus estaria do seu lado naquele lugar Então você está no lugar errado não participe de coisas que Jesus não estaria participando, é disso que a Palavra de Deus está dizendo, você tem um Senhor sobre a tua vida, e Ele tem que ser honrado, terceira pergunta retórica que é feita aqui por Paulo, e aqui essa pergunta é forte, ele diz assim, que acordo ou harmonia há entre Cristo e e Satanás algumas versões aparece Belial não é? Belial é um nome antigo do Velho Testamento para Satanás que harmonia há entre Cristo e Satanás e a figura aqui que Paulo está apresentando para a gente é de dois reinos dois domínios dois senhores e que harmonia pode haver entre o senhorio de Cristo em nossa vida e o domínio de Satanás sobre nós e a resposta que Paulo está esperando que a gente dê é nenhum acordo, nenhuma harmonia essa é uma coisa difícil para a gente entender num mundo pluralista como a gente vive hoje e você vai ser confrontado por muitas filosofias que vão tentar desmentir o que está na Bíblia Tá? E as filosofias vão dizer para a gente Olha, não dá para a gente imaginar que só tenha dois reinos O reino de Deus e de Satanás Tem muitas áreas cinzentas na vida, mas a Bíblia diz que não A palavra de Deus vai dizer que existe uma verdade Que a verdade absoluta é possível e ela se encontra em Deus Enquanto que o mundo vai dizer que existe a verdade de cada um E a verdade de cada coração E se existe a verdade de cada um e a verdade de coração Então não existe verdade nenhuma E se a gente vive a bagunça que vivemos hoje Até num país como o Brasil É porque cada um acredita que a sua verdade é a verdade E que não exista uma verdade absoluta Então corrupção depende de quem... Cadeia depende de quem Não é assim mesmo? E esse país está essa bagunça que está por causa disso E as famílias estão uma bagunça porque a gente vive isso E a gente permite que esses desvalores façam parte da nossa consciência E a nossa maneira de, de, de agir e pensar E a Bíblia está dizendo para a gente que não Espera aí, quem é o Senhor da sua vida? Porque não existe área indefinida ou cinzenta Quem é o Senhor? Ou pertencemos a Cristo e a vontade dEle é absoluta para a nossa vida Ou não pertencemos a Ele Ou nos sujeitamos a Cristo ou não Não tem outro jeito E isso vai determinar Quais são as fontes da nossa motivação O senso da nossa missão O objetivo da nossa própria existência O conceito de sucesso que a gente tem Provém daquilo que controla a nossa existência O que significa sucesso para você? O que, é que significa sucesso? se você é controlado pela grana, sucesso é ganhar dinheiro, se você é controlado pelo desejo de ser aplaudido, sucesso é a honra que as pessoas podem te dar. Agora se você é controlado pelo Espírito de Deus, sucesso é estar fazendo a vontade de Deus, do jeito de Deus, no lugar de Deus e na hora de Deus. Agora, se esse valor está colocado na sua mente, <risos> vai mudar a tua vida. Porque você vai olhar o que significa sucesso para a tua família... Não tentando apenas construir um patrimônio Mas construindo o coração de cada filho de cada, de, de cada pessoa da casa Abençoando com você Com a sua vida Com seus valores Se doando, fazendo diferença na vida deles Eu não estou falando que a gente não vai ganhar dinheiro Que a gente não vai ser empreendedor Não é nada disso não Eu estou falando que os nossos sonhos e objetivos Têm uma outra dimensão E o que a Bíblia está dizendo É que santificação envolve não apenas as coisas íntimas do coração Mas como nós vivemos Como nós nos relacionamos com as pessoas Quais negócios nós fazemos Eu fico pensando, você deve lembrar anos atrás Quando a gente viu na televisão não é? Isso já faz muitos anos E eu fiquei tão envergonhado com aquilo Quando o dinheiro de propina foi arrecadado e depois que o dinheiro da propina foi colocado, eles fizeram uma oração agradecendo a Deus o dinheiro da propina. Você lembra disso na televisão? E eu fiquei pensando: como é que Deus vai ouvir uma oração dessa? Esse povo não entende nada. Deus é santo. Mas olha, a grana era para uma boa causa Não tem boa causa O que tem é quem é o Senhor da tua vida Quem é a motivação da tua vida Quais são os valores da sua vida E a pergunta que Paulo está fazendo é a seguinte Se não há possibilidade de acordo entre Deus e Satanás por que, que você está tentando fazer esse acordo acontecer na tua vida, colocando um jugo desigual? Permitindo que valores, associações, pessoas e assim por diante. Quero dizer para você o seguinte: quem está casado vai permanecer casado e vai lutar pela santificação do seu casamento. Porque é isso que está escrito na palavra de Deus E vai orar pela conversão de todos os membros da sua família Mas quem ainda não se casou Vai procurar alguém do Senhor para se casar É isso que está na palavra de Deus Se você vai fazer um negócio Você vai procurar pessoas que tenham valores semelhantes À luz da palavra de Deus Para fazer negócios para constituir uma empresa Para ser seu sócio Senão não vai dar certo Os lugares que você frequenta Vão ser definidos Por aquilo que está no Salmo 1 Na tua vida E isso é andar no Senhor Não significa que você vai Fugir do mundo Estrancar no mosteiro O problema não é o barco estar na água O problema é a água entrar no barco Porque aí afunda A gente vai viver nesse mundo Mas a gente vai viver como luz do mundo E sal da terra É isso que a Bíblia diz Quarta pergunta E nessa quarta pergunta ele vai Colocar para a gente Que comunhão ou que união, que parte comum Há entre o crente e o incrédulo E a resposta é nenhuma Quando olhamos na perspectiva de Deus Podemos perceber que estas associações Não têm sentido Há um ditado popular que afirma Diga-me com quem tu andas E o quê? Então agora eu vou falar para os pais que estão aqui tem pai que pega o seu filho de 15, 14, 16, 17 anos Leva para a balada E depois vai buscar às 5 horas da manhã Querido, você está entregando teu filho para o diabo eu me lembro do testemunho de uma menina que dizia que seu pai fazia isso e levava numa festa rave, que nem sabia o que era essa festa rave ela veio dizer pra gente o que era se você é pai você é sacerdote dessa casa toma cuidado com o que você faz cuida da tua vida cuida dos teus, cuida dos valores dos lugares isso é santificação. A ideia não é de montar um mosteiro, mas é da gente poder entender que a nossa vida não pode estar comprometida com pessoas, grupos, organizações que não refletem a glória de Deus. Porque se isso acontecer em pouco tempo, perceberemos o mundo dominando a nossa vida e os nossos valores, e eu volto a repetir, o problema não é o barco estar na água, mas a água entrar dentro do barco, e é por isso que Salmo primeiro vai dizer assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Ao contrário A sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita dia e noite Cuidado com quem influencia você Cuidado 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 com os lugares que você frequenta Cuidado com as filosofias que você abraça Porque Deus está te chamando para ser luz E não permitir que as trevas reinem sobre você Quinta e última comparação que ele faz Eu vou terminar aqui Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Imagens de adoração E a outra vez a resposta que Paulo está esperando é Nenhuma Ligação, concordância Há entre o santuário de Deus dentro do nosso coração Onde o Espírito Santo de Deus pode habitar E os ídolos E é interessante porque Paulo toca nesse assunto várias vezes Nas cartas aos coríntios Porque esse era um grande problema naquele tempo E continua sendo hoje Lá, aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, ele vai dizer que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos pois somos santuário do Deus vivo como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei e serei seu Deus e eles serão o meu povo uma das marcas da conversão naqueles dias era a coragem que os novos crentes tinham, de abandonarem os ídolos, isso fica claro, por exemplo em 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9, todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês, e contam como vocês nos receberam bem, e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque o culto prestado às imagens de adoração Que representavam a fé das pessoas daqueles, daqueles dias Estava introjetado na cultura E era um grande problema Porque toda vez que alguém se convertia Isso envolvia quase uma briga de família porque muitas dessas imagens de adoração, elas eram imagens de devoção familiar, símbolo do afeto e da devoção a, um determinada, a uma determinada entidade, é, que protegia aquela família, então se você rejeitasse aquele, aquela imagem de adoração, você ofendia toda a família. mas não era só uma questão familiar, era uma questão social, porque aqueles que rejeitavam os ídolos naquele tempo, eles eram rejeitados socialmente, eles eram chamados de ateus, e culpados por qualquer calamidade que acontecesse no seu tempo, porque os deuses estariam punindo os ateus, e envolviam então também questões emocionais, porque se você abandonasse os ídolos, como eles representavam a divindade daquela família, alguns maridos ou esposas, podiam pedir o divórcio, era motivo válido de divórcio, não era brincadeira, por isso essa era uma questão permanente, de tensão na igreja de Corinto, e Paulo teve que ensinar que não era uma questão de neutralidade espiritual simplesmente porque os ídolos são pau, pedra ou gesso mas que havia algo espiritual por trás dessa questão e aí ele ensinou em 1 Coríntios capítulo 10 versículos 14 a 22 o seguinte por isso meus amados irmãos, fujam da idolatria estou falando da pessoa sensata, julguem vocês mesmos o que estou dizendo não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos É uma participação no sangue de Cristo, ele está falando da ceia E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo Pois todos participamos de um único pão Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios Não participam do altar Portanto o que estou querendo dizer Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não Quero dizer que os pagãos sacrificam Que o que os pagãos sacrificam É oferecido aos demônios e não a Deus E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios Vocês não podem beber do cálice do Senhor E do cálice dos demônios Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Porventura provocaremos o ciúme do Senhor, somos mais fortes do que Ele, o que a Bíblia está tentando dizer para a gente, é que não existe nenhuma comunhão entre o santuário de Deus que somos nós, e onde o Espírito de Santo habita, e as imagens de adoração, e do mesmo modo, não pode haver nenhuma comunhão, num jugo desigual, na nossa jornada de vida, é interessante como essas coisas acontecem, né? É, eu me lembro que uma vez fui fazer uma visita numa casa, cheguei naquela casa de um crente, membro da igreja, e tinha um Buda na sala. Aí eu olhei para aquele negócio e perguntei, que negócio é esse aí? falou, não, pastor, não é nada não, é decoração. Eu achei tão bonito. Aí eu falei para aquela pessoa, mas. Você entende que esse é um objeto Que é adorado por muita gente Ah, mas eu não adoro Não tem problema Pois é, então deixa eu explicar Para você como é que acontece Imagina que a sua esposa Estava falando com o marido Tenha sido noiva durante muitos anos De uma determinada pessoa Aí ele quebra Esse noivado E Casa-se com você mas na noite de núpcias, ela leva a fotografia do ex-noivo e bota na cabeceira da cama Aí ele deu risada Eu disse, a Bíblia fala que todo objeto de culto que alguém dobra os seus joelhos para adorar Causa ciúmes para Deus porque por trás desse objeto existe uma instituição satânica Não é satanás nesse objeto É uma instituição satânica chamada idolatria Porque toda vez que alguém em qualquer lugar do mundo Faz uma oração para essa estátua Não está orando para o Senhor E está se desviando dele e Então o Senhor olha para essas coisas e diz Eu não sinto alegria nessas coisas porque tem muitas pessoas ao longo da terra que não me adoram e não me conhecem, porque essa peça que você tem como decoração está substituindo a minha pessoa, a minha bondade e a minha graça. O que, é que você está fazendo isso, com isso na sua casa? Eu fui aos Estados Unidos, num um seminário americano, e estava lá um professor conhecido meu. E eu entrei na sala dele E levei um susto Lá na, na estante dele Tinha uma estátua de Nossa Senhora Aparecida Desse tamanhão assim E eu virei para ele e falei Rapaz, o que é isso? Ele falou, não Eu comprei no Brasil, achei tão bonito Trouxe como souvenir Aí eu comecei a explicar Você sabe que os brasileiros, mas eu não faço isso, e eu contei a mesma história para ele, e sabe de onde vem essa história? Vem de um texto da palavra de Deus, e esse texto da palavra de Deus está lá no livro de Ezequiel, um dia o povo de Deus, os líderes do povo de Deus, se reuniram na casa do profeta Ezequiel, e foram pedir para ele orar pela nação, Orar por eles Orar pelos problemas que eles estavam vivendo E Ezequiel ficou muito feliz Porque aquele povo estava pedindo oração E enquanto ele estava orando O Senhor o arrebatou em espírito E deu a ele uma visão E disse Ezequiel eu vou te levar para o templo E levou lá no templo Lá em Jerusalém Nessa visão Ele foi levado ao templo E ele disse então O Senhor disse para Ezequiel Ezequiel faz um buraco na parede do Santo dos Santos, e então na visão ele começa a cavar um buraco na parede do Santo dos Santos, e ele diz assim, olha o que está dentro do Santo dos Santos, e aí o texto vai dizer que Ezequiel viu coisas abomináveis e inomináveis dentro do Santo dos Santos, e aí Deus disse assim, esse povo vem aqui orar para mim, mas eles causam ciúme no meu coração por aquilo que carregam no santo dos santos, o que a palavra de Deus está dizendo para a gente nesse texto é exatamente isso, hoje o Senhor está fazendo um buraco na parede do teu santo dos santos aqui dentro, e o que, é que ele está vendo? E talvez existam coisas Talvez até coisas que estão guardadas na tua casa Que ele diz, eu detesto essas coisas E eu não sei porque você as tem Cada vez que eu olho para aquilo eu sinto ciúmes de você Talvez existam lugares que você frequenta E Deus diz assim para você Esses lugares trazem tristeza ao meu espírito Talvez existam influências que você está permitindo que dominem o teu jeito de viver, ou pelo menos influenciem, conduzam você numa direção e que Deus está dizendo, como eu gostaria que você ouvisse a minha voz, porque eu sou o Senhor da tua vida. Hoje o Senhor está cavando esse buraco e não sou eu que estou olhando o que está dentro desse buraco. O Espírito de Deus está chamando você para colocar o seu rosto para enxergar o que está dentro do Santo dos Santos, aí dentro da tua alma, para poder tomar atitudes, atitudes de verdadeira santificação. E eu vou dizer para você: algumas dessas atitudes serão custosas, porque vão representar rompimentos, Vão representar posicionamentos não tão fáceis. Vão representar atitudes. Vão representar entregas. Entregas. Que Deus está esperando que aconteça há muito tempo na sua vida. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com você. E hoje eu vou convidar você a tomar uma decisão difícil aqui. Eu quero dizer para você que não é fácil pregar um sermão desse. Mas eu quero dizer para você que esse é o sermão que Deus queria que eu pregasse hoje. Eu quero, quero dizer para você que não é fácil viver o que esse sermão está pedindo. Mas essa é a vontade de Deus que está em toda a palavra e que eu tenho que trazer para a minha vida. Então hoje eu queria desafiar você a orar junto comigo, eu vou daqui a pouco convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, para fazer entregas. Entregas de coisas que aprisionam você. Entregas de coisas que estão lá dentro dos santos, dos santos que Deus está vendo, e você vai depor no altar do Senhor. Você vai fazer confissão vai abrir mão de coisas que talvez sejam valiosas para você, para reconhecer que você só tem um Senhor, e Ele é Senhor absoluto da tua vida, Jesus Cristo, Ele é o único, não tem outro, não tem jeito, talvez alguns de vocês já tenham, sido trabalhados pela palavra, mas nunca chegaram a tomar uma decisão de entrega, Total e absoluta Hoje é o dia Talvez alguns Estejam longe de casa E hoje o Senhor trouxe bem hoje Bem hoje Você para dizer que você tem que voltar para casa E depor algumas coisas Que te afastaram da casa do Senhor Aos pés dele E eu vou convidar você Para vir à frente para a gente orar junto Como um sinal Não para mim Nem para essa igreja para você De que você está levando a sério Aquilo que Deus tem para a tua vida Porque querido Se você não conseguir dar 10 ou 15 passos Dentro de um templo Para ouvir a voz do Espírito Não se engane Você não vai dar passo nenhum lá fora Nos confrontos da vida Então hoje Você vai dar os primeiros passos E a gente vai pedir graça de Deus Poder de Deus Intervenção de Deus Perdão de Deus Unção de Deus Quebra de algemas espirituais Na tua vida Então se o Espírito de Deus está tocando O teu coração, eu queria convidar você A se levantar do seu lugar E vir aqui à frente para a gente orar junto Se Deus estiver tocando Uma família, marido, mulher, filhos Venham juntos para aqui Colocar a casa diante do Senhor E dizer, essa casa tem Dono, Jesus Cristo O Senhor se o Senhor está tocando o seu coração Vai levantando, pode vir agora Em nome de Jesus, eu quero orar por você E esse é tempo de entrega Esse é tempo de confissão Esse é tempo de santificação Esse é tempo de busca Esse é tempo de voltar Esse é tempo de voltar Pode vir, em nome de Jesus Se o Senhor está falando com você Se você está lá na galeria Desce, faz favor, desce Vem para cá isso, venha esse movimento é santo na presença de Deus esse movimento é santo o Senhor quer fazer algo novo algo novo eu tenho lido durante esses dias de férias muito sobre avivamento e história de pessoas e eu descobri outra vez que não existe avivamento sem santificação não tem jeito de Deus avivar a nossa alma Se a gente não se entrega Se a gente não se quebrando, Se não deixa Ele tocar a nossa vida A gente transformar a nossa vida A gente depõe algumas coisas No altar de Deus E aí Deus vai fazer uma obra tremenda Em nós E a partir de nós Em nós e a partir de nós Isso, vem Tem bastante gente chegando aqui Pode vir, em nome de Jesus, pode vir isso deixa eu fazer uma pergunta tem alguém nessa multidão que está aqui na frente que está voltando para casa hoje levanta a mão aqui, eu quero ver tem alguém que está voltando para casa, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu tem mais alguém, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vinda viu querida, ali seja, sejam bem-vindos em nome de Jesus de volta para casa, aleluia aleluia, estou orando por isso eu pedindo Senhor, traz de volta para casa os teus filhos sem resposta das orações viu, vocês são respostas de oração, Deus está incomodando o meu coração e eu estou pedindo para essa igreja orar por isso nós vamos orar, todo dia de volta para casa, o Senhor vai trazer tá, tem algumas pessoas que estão aqui, que hoje já ouviram a palavra do Evangelho mas hoje, hoje estão tomando uma decisão de receber só Jesus e mais ninguém só Jesus como Senhor e Salvador da vida, levanta bem alto a mão aqui, querida, que Deus te abençoe, 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 louvado seja Deus, que Deus te abençoe, 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 que Deus te abençoe. Ah, quanta gente! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, não é? Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos orar, tá bom? alguma coisa o Espírito Santo falou com você, então a primeira oração é tua, só tua, tá? Responde a voz do Espírito, fala para Deus, faz as entregas, se Ele te mostrou alguma coisa que está na tua vida, que tem que sair da tua vida, você vai entregar, colocar no altar de Deus, diz Senhor, Tu sabes que isso é custoso para mim, mas eu quero colocar no teu altar, se é alguma coisa que te aprisiona muito tempo, você vai dizer, Senhor eu preciso de libertação, então vem com o teu poder e me liberta, se é alguma coisa que você pode concretizar, que ela é física, tá? você vai dizer, Senhor quando eu chegar na minha casa, eu vou pegar aquilo e vou destruir, em nome de Jesus, porque eu não quero que exista nem aparência que possa te dar ciúmes, e eu vou tirar fora da minha vida Para a tua glória Mesmo que seja caro Não faz mal O Senhor vale mais Essa é a tua oração E aí você vai fazer uma convocação Pede, Jesus Seja o dono De tudo na minha vida Fala para Ele Seja o dono de tudo na minha vida Seja o dono De tudo na minha vida Agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te pedir algumas coisas a favor desse teu povo. A primeira coisa que eu quero te pedir, Senhor, é que no provável vazio que vai ficar das entregas que eles estão fazendo, eu quero te pedir, enche com a plenitude do Espírito Santo. Senhor Jesus enche com o teu Espírito Enche com o teu Espírito E faz deles Senhor teu povo Templo sagrado Transborda a tua presença na vida deles Pai em nome de Jesus Enche com o teu Espírito A segunda coisa Pai que eu queria te pedir hoje É que se Satanás colocou alguma algema E eles estão aprisionados a alguma coisa eu quero te pedir agora Pai Que no poder do nome de Jesus E no poder do sangue de Jesus Que nos purifica de todo o pecado Que toda a algema de Satanás Seja quebrada agora Em nome de Jesus Que todo o poder das trevas Seja desfeito E que haja liberdade Que ecoe agora do céu Do teu trono a palavra Estás livre Estás livre Estás livre Ó oh Pai Se o decreto sair do teu trono Quem pode contra ele? Então Senhor declara a tua bênção sobre os teus filhos E eu quero te pedir uma terceira coisa Senhor Enche de alegria o coração desse povo Enche de alegria Senhor Enche de alegria e que esses corações transbordem da alegria do Senhor, ó oh Pai, abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, amém.